0: Olá, estamos começando mais um episódio do Podcast Insinuado. Meu nome é João Lima, sou designer educacional da Fundação Demócrita Rocha. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre essa figura que é amada por uns e criticada por outros. E para conversar aqui comigo, como sempre, eu tenho a presença da professora Viviane Pereira. Diga lá, professora, o que a gente pode esperar desse episódio de hoje?
1: Olá, Joel. Para mim é um prazer mais uma vez de estar aqui com você, conversando sobre educação. E hoje o tema, para mim, né? maravilhoso. Paulo Freire tem uma, uma parte muito marcante na minha formação. Eu tive a oportunidade de escutá-lo em 1996, justamente quando eu entrei na faculdade de pedagogia. Então, tipo assim, ele me contou qual é o segredo nesse dia da educação, né, que é justamente o amor. E aí, a partir disso, comecei a ler seus livros e aí sou muito suspeita, porque admiro demais não só a pessoa, Paulo Freire, mas o educador. E eu acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho com a presença, né você já vai daqui a pouco passar a palavra para ela, da professora Eliane Deise, que para mim também é uma grande alegria de estar tá dividindo esse papo hoje com ela. Como a
0: professora Viviane já adiantou aí a nossa convidada de hoje, é a professora Eliane Deise. Eu queria agradecer e já pedi para que
2: você se apresentasse quem é a professora Leitei. Ok, vamos lá. É um prazer muito grande para mim estar aqui, né? podendo conversar um pouco com vocês sobre Paulo Freire, que teve assim uma parte marcante na minha vida. Assim, Eu mudei completamente, deu anguinada, não só na minha vida né, pessoal, podendo ter esse contato mais próximo com ele, que já era muito anterior ao que aconteceu nessa época, porque a primeira, o primeiro contato que eu tive com Paulo Freire, com as ideias de Paulo Freire, eu tinha de, de 17, 18 anos por aí, porque eu tive uma professora que, do Colégio das Salesianas que era freira pernambucana e era amiga de Paulo Freire. Então, ela só falava nele, eu não sabia nem quem era tal figura, né? era muito jovem, mas foi numa época que estava havendo as campanhas de alfabetização e ela nos preparou para entrar no, no Programa Nacional de Alfabetização que ia ser desenvolvido no Brasil quando ocorreu o golpe militar. Então, a gente foi preparado na abordagem, na metodologia que a gente chamava na época, né? mas também na abordagem de Paulo Freire, mas não pudemos executar porque houve o um golpe militar e aí Paulo Freire foi para o exílio e as ideias dele ficaram abafadas. Só retomei depois na faculdade, isso aí eu estava ainda no curso no normal, né, no pedagógico, no ensino médio. Então, aí na faculdade, sim, aí eu retomei e pude assim, ter várias experiências né, baseadas nessa perspectiva freiriana. A primeira assim, de maior destaque foi no município de Capuí, porque eles resolveram né, trabalhar a educação de adultos, que se chamava na época né, assim, com a, a metodologia né, de Paulo Freire e, e abordagem. Eu não gosto de dizer metodologia, não, vou dizer só abordagem, agora para frente porque não, é só uma metodologia. E daí eu fui né, para trabalhar com eles e levei as alunas da faculdade, alguns professores, e nós, de fato, fizemos assim uma revolução nesse município, porque todas as áreas de conteúdo para o curso normal, que chamava na época, né, o pedagógico, foram sendo trabalhadas por professores da faculdade que estavam envolvidos no projeto que a gente tinha de educação popular. Então, desde essa época, né faz muito tempo, é, é, que eu já venho trabalhando com Paulo Freire, né, assumi disciplina na faculdade, Sobre isso, inicialmente na graduação, depois na pós-graduação. E assim, tem sido o um norteador né, na minha vida profissional. Bom, eu já tinha estudado Paulo Freire, sido influenciada pelas ideias dessa freira pernambucana quando eu estava fazendo o curso normal pedagógico. Né? Então, aquilo já estava muito latente em mim e eu tentava trazer para a vida, porque, de fato naquela época, as coisas eram trabalhadas na vida da gente, na família, com o próprio namorado, né? que hoje é um freiriano também, que é meu marido, eram muito autoritárias. E eu, eu não tinha como reagir diretamente àquilo, embora eu fosse um pouco rebelde, mas eu era um rebelde mansa, então eu preferi ir trabalhando na, na base, na subversão, né, daqueles conceitos autoritários, aquelas ideias e comecei a introduzir as ideias de Paulo Freire na minha vida e em todos os setores da minha vida. Estou começando por essa concepção da educação bancária, né, que Paulo Freire diz que torna as pessoas menos humanas, né, É aquela educação que a gente assim que dominou muito tempo a educação brasileira, mas eu não posso dizer que não existe mais. Não posso dizer isso, porque, apesar da a gente ter trabalhado muito isso, a gente trabalhou fortemente na educação de adultos, depois a gente, assim, a parte, porque era a margem da escola, depois a gente trouxe a pedagogia freiriana para dentro da escola, mas houve muita reação, né? mas, mesmo assim, algumas pessoas mais sensíveis né elas foram aderindo né, a essa ideia da educação ser libertadora, e que, portanto, a gente não podia ir contra a natureza humana, que, que segundo Paulo Freire, ela se identifica pela esperança. Então, era um conceito básico em Paulo Freire, a esperança, o diálogo, né, que, de fato, dominou a, a, as ideias de Paulo Freire, e, por isso, ele chamava a educação que a gente tinha, na época, né, de educação bancária, que, segundo ele os pressupostos se assentam na narração alienada e alienante. Aí ele entra com conceitos que vêm do marxismo. Quer dizer, ele dizia que a perspectiva de educar era para a submissão, principalmente né, nós, mulheres. Meu Deus do céu, era muito mais forte. Eu vivi muito isso. Embora eu tenha que falar, muito...
1: professora, que na época tinha aquela questão das indústrias e aí ficou aquela educação mesmo... E... Né? Porque nas indústrias,
2: o que aconteceu? Resolveram, as indústrias, porque para ter abatimento dos impostos, uhum. elas resolveram ter classes... Vixe, Maria, eu tive várias alunas, <risos> inclusive que hoje são professoras da faculdade, sim. resolveram fazer classes de alfabetização de adultos. Sim. E como uma delas foi a Jaqueline Rabelo, que é a sim, professora da faculdade. Sim. Ela sim. foi muito forte, porque ela era meio rebelde, e ela dava aula, acho que era no SESI, sei uhum. aonde, sei lá, que era na indústria, lá no, no Pirambu Praculá. Uhum. E ela resolveu ficar pé né, na pedagogia libertadora, no diálogo,
1: uhum. e aí
2: foi muito forte, a gente foi trabalhar isso. Depois veio a experiência de Capuí, né, que Capuí mudou totalmente a, a, o rumo da educação, e nós entramos em bloco, primeiro começamos com a alfabetização de adultos, depois entramos em bloco com as outras áreas da faculdade de educação, tentando, assim, minimizar, ou a gente queria terminar essa concepção da educação bancária. O idealismo era muito grande, mas Sim. não é fácil, né? e nem não, foi não. Bom. a gente...
1: Continua no. Em 2021, né, professora? A gente ainda está nessa, nessa pequena luta. É, a
2: gente, a gente, <risos> é, gente, Imagine toda...
1: naquela época que tinha todo um contexto, é. né, tinha um contexto muito forte, realmente era muito revolucionário. É, ainda hoje, por incrível que pareça, é. estou até vergonha de dizer isso, é revolucionário. E é assim, uma coisa que é simples, né? se você olhar a abordagem, eu acho muito simples a abordagem que ele faz, mas é desafiadora. É, é desafiadora,
2: a abordagem é simples, mas ela requer um elemento muito forte que não é fácil da gente conseguir. É a consciência do educador de que ele não sabe mais, de que ele isso. não é mais. Ele até pode isso. saber mais, mas ele não é mais. Isso, precisa isso. Precisa entender o educando como um ser que também é e que está aprendendo e que tem contribuições a dar. Isso foi o um reviravolto. Na educação, aquela época, foi muito difícil, porque realmente era essa educação bancária que dominava. Quer dizer, a, 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 o crescimento da perspectiva da educação popular, que também teve a mão do Paulo Freire no Brasil né, fortemente, ajudou bastante a fazer esse movimento, que é porque ela buscava condições dignas de vida... Né, e possibilidade de afirmação da identidade do oprimido, que muita gente não entendia, porque realmente o opressor, que acontecia, por exemplo, nas indústrias, né? parece assim, parece não, era uma contradição. As indústrias, onde os, os operários eram oprimidos, oferecendo educação de quer dizer, não era educação de adulto, era alfabetização para poder ter mais lucro da sua própria indústria, para o é, trabalhador adquirir conhecimento, trabalhar melhor e trazer renda para eles. E, de fato, isso causou uma reviravolta, porque não foi tão simples assim. Né? Uhum. Então, a, a revolução foi bem maior do que eles esperavam, porque aí os trabalhadores conheceram essa perspectiva da emancipação, de ficarem livres da, das correntes, embora isso fosse muito difícil para eles mas atitudes emancipatórias começaram a acontecer até dentro da própria sala de aula. Porque essa, sim, foi uma grande conquista que foi efetivada nessa praxis humana, né? no nosso, na nossa luta em favor da libertação das pessoas que eram oprimidas, que eram que ainda são. Né? E a gente nessa luta, porque isso, essa, essa perspectiva da emancipação, ela gera empoderamento, e isso assustava, né? assustava, lógico, e ainda assusta, quer dizer, quando você se empodera, né? significa que a sua capacidade foi potencializada e você agora está mostrando de que você pode ser mais. Né? Então, esse empoderamento não é apenas como diz Paulo Freire, eu vou até ler um pedacinho aqui, que não é apenas um ato psicológico individual, mas um ato social e político. Portanto, é um ato humano, e isso quer dizer, é intrinsecamente social e político. Aí uhum. ele coloca, é a pessoa como relação, não é a pessoa como objeto. Então, essa mudança da pessoa na relação, deixar de ser objeto, para ser sujeito, foi uma mudança assim, muito radical. Né? E, por isso, ela foi lenta. Não podia ter sido diferente, porque até que todos, a partir dos educadores, se conscientizassem disso, né? imagina, precisava primeiro que os educadores se conscientizassem para que a escola tomasse essa consciência. Aí a escola, aquela instituição secular, severa, rígida, que tinha aquela cara... né? Formal e todo o apoio né, das instituições sociais e políticas entrar numa DS. Então, foi muito difícil. Quer dizer, essa escola ser concebida como um espaço de relações sociais e humanas foi muito difícil, porque uhum. era, era concebida como espaço de transmissão. Do saber, dos conhecimentos nem né? saber, de transmissão. É, dos conhecimentos. Que,
1: que hoje não se fala mais nem transmissão, muito menos do conhecimento. Tem uma coisa que eu aprendi, eu até converso muito isso. aqui na fundação: que o conhecimento é uma coisa individual, né? O que a gente é. discute são informações que, de acordo com a vivência do Joel, vai se transformar em conhecimento, de acordo com a professora Eliane, se transforma em conhecimento, e isso aí vai sendo uma coisa transformadora mas algo muito particular. Né? É. E essa história de transmissão dá vontade de, de, de chorar. Né? Ninguém tem é medo, verdade.
2: Né? Seja, é como se a gente recebesse um material bruto e a gente trabalhasse dentro da gente. Então, essa transmissão não pode ocorrer. A transmissão é através da memorização. E educar não uhum. é isso. Então, aos poucos, felizmente, a escola foi tomando conhecimento né? e foi modificando a sua postura. Imagina, a escola pública, Paulo Freire entendia como escola pública popular. Era o povo todo que estava lá, mas ninguém dava essa conotação. Né? Era aquele lugar para as pessoas né, receberem os conhecimentos. Não era uma escola cidadã, que era o que estava embutido na, na, no discurso formador e libertador do Paulo Freire. né?
0: Você falou sobre a parte da alfabetização né? dessas uhum. escolas de alfabetização. E Paulo Freire ele tinha uma proposta para como seria essa alfabetização.
2: Né? Você pode tocar um pouquinho nesse ponto específico para a proposta? Pronto. Eu, eu disse, né, que eu estava fazendo curso normal pedagógico e nós fomos treinados porque era assim que se dizia no método Paulo Freire. Então, claro, o que é que Paulo Freire tinha à época? A educação, à época, ela, ela acontecia através de um conhecimento transmitido. Aí, o que é que Paulo Freire fez? Pegou a palavra e começou a trabalhar, né, dentro da pedagogia do oprimido, com as palavras. Então, o que foi a primeira grande inovação que Paulo Freire trouxe? As palavras geradoras. Uhum. Porque ele dizia, nós não podemos educar todo mundo em todo lugar através das mesmas palavras. Nós Gente, temos... isso é de uma
1: beleza. Ave, Mariana, é isso lindo. É lindo demais.
2: Olha, eu me lembro na faculdade, em 1900, lá vai pedra, que, quando eu comecei uhum. com as alunas esse projeto de Capuí, que as meninas saíram pelas comunidades a fazer o levantamento das palavras geradoras.
1: Bacana.
2: Para né, poder a gente escolher a, né, a temática que a gente ia trabalhar. Era uma coisa louca, a gente só faltou é. ficar doido, porque o que as pessoas falavam, né, a gente tinha que pegar e analisar é. o que, que era assim, a, analisar junto com eles o que era mais difícil ainda, o que é que era importante para eles saírem Para daquela... eles,
1: sim. Pra e eles... aí tinha significado, né, professor Tinha sentido. A gente,
2: a gente tinha que ter uma leitura muito sensível, a gente não estava preparado para isso. Claro que a gente deu algumas cabeçadas, mas foi um processo, assim, muito enriquecedor, porque, de fato, a gente entrou né, na escuta, né? para poder ouvir né, o que eles queriam dizer com aquelas palavras. E essa escuta né, ela era muito importante para o diálogo, porque você não pode estabelecer o diálogo né, com, com outra pessoa se você não escuta o que a pessoa tem a dizer. E o diálogo não é uma coisa fácil, porque às vezes a gente ouve, vou botar aqui entre aspas, eu gosto de fazer com o dedo assim, barbaridades, né? Ouve, mas a gente tem que ouvir barbaridades como sendo coisas que são próprias daquela pessoa, portanto, são coisas bonitas, são coisas lindas, fazem parte dela. A gente só tem que buscar entender para poder ela compreender que aquilo que está soando como barbaridade pode ser transformado para que a repercussão na sociedade seja uma repercussão positiva no grupo social em que a pessoa convive, né? Portanto, saber escutar é o ponto de partida para a prática da liberdade, como dizia Paulo Freire, lá nas, nos seus escritos, né? E, e a outra coisa que ele, que ele coloca é a esperança, então a gente, ele dizia até assim, a gente precisa esperançar, né? Porque essa é uma necessidade própria do ser humano, a gente esperar, cuidar que essa esperança não se desvie da realidade das pessoas, né? para que a gente possa realmente trabalhar junto com elas. Ora, você fazer isso no nível assim, mais formal, de Estado, né? de instituição, é muito difícil, porque como que as escolas estaduais vão incorporar uma concepção dessa que é revolucionária? Então, foi um processo muito longo e que, e que trabalhava assim, em cima de uma ética né, que era muito própria do Paulo Freire, era de respeito às pessoas. Né? Ele diz que, que o pensamento dele era permeado por um permanente rigor ético em defesa da dignidade humana. Então, ele, quando via as pessoas subalternas, submissas, ele sentia que aquela dignidade estava sendo ameaçada. Então, trabalhar com isso não foi fácil. Né? Foi um trabalho bastante lento. Então, o meu primeiro contato assim quase ideias do Paulo Freire surgiu dessa experiência, né, lá nos meus 17 anos, mais ou menos 18, por aí. E depois tudo isso foi retomado, a gente vive todo aquele golpe militar, tudo silenciado foi retomado quando a gente entra na perspectiva do, traba do trabalho com a educação popular. Aí, sim, aí nessa época, eu estava lá em São Paulo, morava em São Paulo, trabalhava na Metodista de Piracicaba, e o Paulo Freire dava assessoria ao nosso projeto, que chamava Projeto Periferia. Então, todo mês ele ia lá, duas vezes por mês, ele ia quinzenalmente, tinha uma conversa com os professores da chamada academia, que né? eu dava aula lá, mas o meu trabalho mais pesado, mais assim, que me enriqueceu bastante, foi nesse projeto que a gente tinha, periferia, junto com as classes populares, porque foi exatamente na época das greves do ABC que os trabalhadores da indústria estavam se revoltando e se organizando, e várias vezes... Lula foi lá, assim, de chinela, cabeludão, barbudão, fazer conferência que enchia o auditório da universidade falando errado, porque ele estava lá no meio da luta do ABC, a gente estava em São Paulo, e o ABC foi, e era indústria, uma zona região industrial, onde eu morava, e tinha essa universidade, né, que o, o reitor era um revolucionário, então ele foi disseminar as ideias da luta dos operários, né? E com isso nos ajudar nesse trabalho de educação popular que tinha a assessoria de Paulo Freire que estava ali do lado em Campinas, então realmente. Professora.
1: Então assim, é como a minha a minha leitura, que é como se vocês estivessem num coração pulsante. <risos> porque quando a senhora fala do, de São Paulo, dessa, dessa, do contexto da época, mas também a região em que a senhora estava fazendo esse trabalho, é como se fosse um, um, um laboratório, um observatório misturado com um laboratório gigantesco, porque... É, é, e aí, para mim, faz muito sentido agora as coisas, né porque... É, quando ele, ele, ele faz esse trabalho e tem esse, essa equipe, esse grupo, né? melhor dizendo, esse grupo, um reitor revolucionário, um público para fazer acontecer, então, eu acho que também o momento estava né? bem quente e aí agora faz muito sentido para mim escutar, porque não era apenas uma ideia, né? Existe uma prática muito forte é, né, nesse sim. trabalho que vocês fizeram. Porque,
2: quando ele volta do exílio, que ele vai para Campinas, ele, ele constitui uma equipe enorme. Eu não me lembro do nome de todo mundo, mas eu me lembro bem da Ana Maria Saúl, né, que estava ali do lado dele e ela era professora com ele na Faculdade de Educação né, da PUC. Então, a Ana Maria Saúl eu me lembro demais. E, e várias outras pessoas... E lá na minha faculdade tinha uns economistas marxistas que adoraram a ideia né? e começaram a fazer um trabalho conosco, que éramos da Escolinha da, de Educação Popular, que o reitor implantou na periferia da cidade. Então, era um projeto ligado à universidade, que chamava Projeto Periferia, e onde os adultos... Primeiro ele começou com a Escolinha, Várias escolinhas, era pré-escola que chamava na época. E aí ele começou a trabalhar conosco a ideia de fazer uma escola de alfabetização de adultos. E dessa escola de alfabetização de adultos saiu toda uma participação das mães e dos pais, que eram operários né, da indústria, é, para dentro da escola formal que a gente tinha. Então, a primeira coisa que se modificou foi a nossa pré-escola. A gente passou a ter participação das mães, né? porque uma professora pegava 25 alunos para trabalhar numa pré-escola. Pense aí, como era? Era pesado. Então, as mães vinham e se inseriram na, na formação. A gente fez uma formação para as mães, foi a coisa mais linda, porque quando a gente fazia reunião, que chamava na época Pais e Mestres, né? A gente fazia os nossos encontros só com as mães, mas quando as mães começaram a se fortalecer e passaram a participar no auditório, o auditório estia de pais e mestres. Né? Todo mundo queria ir, aí vinha gente das outras escolas. Foi um trabalho realmente revolucionário. Que esse reitor, era Elias Ventura que ele se chamava, que eu preciso dizer porque, em respeito, porque realmente ele foi assim, um inovador, e segurou. A barra, né? Ele era politicamente Respaldado, é claro, né? E aí ele segurou a barra E como a gente tinha muito Marxista na, na Universidade, entendeu? Eles Ajudaram ao Projeto de Periferia Crescer, porque A coordenadora do Projeto Periferia O marido dela era Professor da Universidade Então ela trazia assim, olha, no Piscar de olhos, e a gente começou A fazer essa, essa Formação, né? E foi crescendo assim nessa experiência, experiência assim, concreta, refletindo junto com a, as, as pessoas, com as comunidades da comunidade, para a gente poder organizar o conteúdo programático que a gente ia trabalhar naquela pré-escola. Imagina só! Então, não tinha mais que estar tá trabalhando. Eu me lembro que a gente tinha uma pedagoga, que era, ela era até da, da puc que ela se preocupava muito, como era que a gente chamava na época? Meu Deus, esqueci até o nome, que eram assim, os conceitos prévios que as crianças tinham que ter para poder ser alfabetizadas. Então, a gente já trabalhava aquilo com a rigidez danada: espaço, tempo, lugar, não sei o que, não sei o que, tudo trabalhado teoricamente. E quando entra a perspectiva freudiana, acaba com tudo isso e a gente passa a trabalhar de outra forma encontros com, a mãe, com as mães. Eu me lembro que eu saía com as professoras da pré-escola, porque a gente não tinha o apoio do financeiro da universidade, a gente saía de loja em loja pedindo materiais para a gente poder trabalhar com as crianças. Então, as lojas que vendiam brinquedos, a Piracicaba é perto de São Paulo, então, tinha lojas grandes já. A gente saía pedindo brinquedo, a gente pedia tudo, até filtro para a gente poder aumentar o número de pessoas da escola, porque só tinha um, entendeu? Porque as mães passaram aí. Nossa, foi uma loucura, foi uma batalha. E aí, olha como foi interessante, os professores da pré-escola eram alunos ditos carentes na época, né? que precisavam de bolsa. Então, o que, é que o reitor fez? Ele foi muito inteligente. Eu dou a bolsa a vocês, mas vocês têm que trabalhar um período na pré-escola. Então, vinha gente da computação, da, de todas as áreas, e a gente trabalhava, fazia a formação desse pessoal. Foi, olha, uma experiência assim, que me formou, na verdade, né? eu que já vinha de outras,
1: outras lutas de sala de aula. É, é verdade, é interessante E no começo da sua fala, professora, eu até anotei aqui né, é, Do quanto que Paulo Freire foi importante para a sua vida E esse relato que a senhora deu até Será é que eu posso chamar de relato né? Que não é só um relato, é muito mais do que isso É uma aula mesmo é, é, é Tudo isso que a senhora está falando até agora E quando você citou né, Paulo Freire Na minha vida, é, eu comento muito Com as pessoas que me conhecem O Joel, que está aqui com a gente, é testemunha disso É como eu disse, eu entrei em 1996 e teve uma greve, né, logo em seguida, acho que foi até em 96 mesmo. E eu tinha acabado de adquirir o livro Pedagogia da Autonomia né, do hum. Paulo Freire, e aí eu passei a minha, minha greve, minhas férias, sei lá como é que a gente chama, lendo, lendo, lendo. e aí eu li aquilo e eu dizer, gente, mas todo mundo tinha que ler isso aqui, porque ele não fala, ele não fala para educadores, ele fala é, para as pessoas, falou. e aí quando ele fala do amor, da empatia, Verdade, do diálogo, é. ele fala de diálogo incansavelmente, né, sobre a dialogicidade, etc e tal, então, e volta assim... muito a natureza humana que deixa Sim. a gente tocado. Puxa, o que é que eu sou? Eu não estou fazendo valer a minha natureza. É. Professora, eu me senti melhor depois, como pessoa. Né? Como é. educadora, eu estava começando, né? eu tinha acabado Pô. de entrar na faculdade. Mas como pessoa, parece que eu entrei na faculdade, de pedagogia já com outra alma, né? com mais leveza. É verdade. É verdade. O peso das costas que se tira do professor, de que ele não é o detetor de saber, que ele não sabe tudo. E quando ele abre para o diálogo, isso é mágico. Né? Se eu abro a possibilidade de conversar com o meu aluno, de ouvi-lo, isso é mais mágico ainda. Isso a gente está falando de 96, eu imagino da época que a senhora está falando aí. Oh, de... meu Deus do
2: céu!
1: Então, Agora... isso, eu acho que era de um avanço, que a gente não tem noção, porque é. hoje já tem mais, mas não tem, é. total, não é 100%, isso, o diálogo, a percepção de aluno, ainda não é 100%. Mas imagine isso há décadas atrás. Isso é, é mágico e a, demais.
2: E é uma perspectiva, essa perspectiva freiriana do diálogo, da pergunta, do relacionamento humano horizontal, é uma perspectiva que se aplica a todas as áreas. Eu não posso deixar de citar o exemplo do Ribamar. Sim, entendeu?
1: professor Ribamar.
2: Eu... É, professor Ribamar, meu marido, isso. antes de ser professor Ribamar. <risos> Nós, morava, é, nós morávamos em Minas Gerais, e ele trabalhava na cana-de-açúcar, numa, numa usina não, eram duas usinas. Quem conhece a história da cana-de-açúcar do Brasil, e eu que vivi em Minas Gerais, era assim, o top do top do top uhum. da sociedade mineira, era dona de engenho, né? Começou. Uhum. Engenho, não engenho, chama em Pernambuco. Tinha, era, tinha as fazendas de Cana de açúcar Depois eu fui para Pernambuco também Os engenhos de Pernambuco, Pernambuco é, também
1: Eu aí, já aprendi Foi a referência, professora Eu só lhe conhecia no Ceará e também em Londres Quando vocês moraram lá, o professor Ribamar contava as histórias de lá Mas agora eu estou chocada A senhora passou pelo mapa do Brasil todinho Nossa,
2: é isso? eu falei Cinco estados do Brasil, menina Que é isso? Então, aí veja bem Aí o Ribamar trabalhava nessa usina e eu estava uma época sem dar aula, sem fazer nada, eu disse, "Mamãe, eu vou para dia... Ele fazia de campo, eu vou contigo, eu ia para o dia de campo. Eu comecei a assistir no dia de campo. Eu só observando, ele juntava os agricultores, fazia aquela roda tome, fale, tome exemplo, tome experiência. Aí levava lá na plantação, não sei o que, voltava. Aí eu comecei a ir, é o seguinte, eu estou vendo que esse povo aí da... da da cana-de-açúcar, é um pessoal sofrendo né? Rapaz, olha, pois eu tô lendo esse livro aqui, que eu já tinha lido de frente para diante, Pedagogia do Oprimido, Ribamar eu tô considerando que esse povo aí é oprimido. Começa a ler aqui, aí eu dei. Ele chegava morto, de cansado, comia, e eu já dava o um livro, ele se deitava, dormia com o livro aqui no peito. Quando é, outro com... alimento, né? é outro
1: alimento, né? É outro alimento.
2: Começou, pelo amor de Deus, quando ele começou a ver as coisas que Paulo Freire dizia, Puxa vida, isso é verdade, esse povo é oprimido. Mas o que é que a gente faz? Da usina tudo autoritária, aí ele não sabia como fazer, aí ele disse: é, realmente esse povo é objeto. Mas o que é que eu faço? Eu disse: se mamá promove umas coisas, uns encontros, aí ele inventou de fazer junto ao dia de campo, que ia dar instruções para o povo trabalhar na Cana-de-Açúcar, ele chamava o um sanfoneiro, chamava um monte de gente para fazer o um forró. E depois da visita do campo, fazia o forró. Você não pode imaginar como esse forró influenciou a vida desse povo, porque aí eles ficavam contentes. Olha, um forró, dois forró, era forró. Em todas as fazendas o povo ia, aí via gente de longe, forró no lugar, via gente de todo lugar. Aí era uma forma que ele achava que dava para ir aliviar, aliviando o povo, e era mesmo. Porque aí, sabe o que começou a acontecer? A minha empregada estava na fila do INSS, da cidade, aí ouviu uma pessoa dizer, Natália ah, chegou em casa, falei, Dona Eliane, o povo chegou aqui falando do seu Ibamá, que a senhora não imagina. disse que ele bota todo mundo para trabalhar porque as mulheres eram assediadas na cana de açúcar. E ele começou a fiscalizar isso, entendeu? Sim. Aí bota todo mundo para trabalhar mas o povo diz que ele bota as mulheres também, e os homens não gostam. É. O povo falando, as mulheres dizendo, oh, agora eu posso fazer meu trabalho, não tem ninguém em cima de mim. Ela chegava me contando. Quer dizer, teve uma repercussão enorme naquela localidade. Aí nós voltamos lá agora há pouco tempo, há pouco tempo, tem uns três anos, aí um, um amigo nosso que trabalhou com o Ribamar disse, Ribamar, vou te mostrar aqui uma coisa. Ele levou para o canavial, você sabe como é o nome dessa cana? É Ribamar, botaram a um... de cana, que foi uma cana que ele tinha trabalhado lá, ele chorou de emoção, oh. porque só... Quando a gente saiu daquele lugar, ele é ameaçado de morte, gente, sim,
1: sim. os
2: meninos, eu ia para a escola, eu não ia nem no meu carro mais, eu ia num táxi, e o taxista vinha com uma pessoa dentro, um capanga, para deixar os meninos na escola, foi horrível ele, a minha a de morte, sofreu fogo, um para você ver, viu? Que aí, é
1: depois
2: o trabalho foi começando a vingar, aí as próprias pessoas que eram beneficiadas, sabe, começaram a mudar essa perspectiva. Aí, pronto, hum. né, foi outra coisa. Então, realmente, essa coisa da, da, da perspectiva freiriana... Da educação e do relacionamento humano é muito uhum. forte, porque trabalha a consciência das pessoas do seu próprio eu, de quem eu sou nesse mundo, né? Do, que contribuição eu dou para esse mundo. E isso empodera as pessoas, não tem Sim. como. Eu queria só
0: uma, é, puxar aqui um assunto que não estava programado, que é uma discussão <risos> das curiosidades. Eu, eu percebi que vocês duas tiveram contatos pessoais com o Paulo Freire. E aí eu queria que vocês, não sei aí, né, pegando aí na memória de vocês, é, alguma situação que vocês tiveram com ele mesmo, a pessoa do Paulo Freire, que foi assim marcante para vocês. Ah, eu encontrei ele na data e tal, e foi assim, assim, assim. Eu sei que a professora Viviane deu até uma foto com ele, né? Eu queria que que ele... eu carrego
1: para todo canto.
2: É porque ele foi, foi ele foi ali na
0: faculdade de
2: educação, né? Eu é, já quando... Eu... é, quando é eu mas for.
1: quando eu encontrei com ele, o professor foi no centro de eventos, né? Não, centro de convenções que chamava na época na Feira do Livro. Encontrei ah, com ele lá.
2: legal. Pois é, mas ele teve na faculdade também. Sim, Agora, sim. para você ver, eu não tenho nenhuma foto com ele, particularmente, porque naquela época ninguém tinha máquina fotográfica, não existia Muito celular. Muito menos celular, é. Não é. tinha máquina fotográfica, eu tirava foto dos meus filhos, eu contratava um fotógrafo para tirar foto sim. das crianças. Sim. Aí eu não tenho, eu tenho algumas fotos assim, Gerais, mas tá. era assim, eu vou contar uma experiência que foi muito marcante para mim. Uhum. Nessa universidade onde eu trabalhava, né, metodista de Piracicaba, Paulo Freire passou aí quinzenalmente com a gente. E numa das primeiras reuniões, foi todo mundo que a gente chamava da academia, todos os professores, tudo, a sala ficou cheia de gente. Começa que ele mandou logo fazer o ciclo, três uhum. ciclos, de quem queria sair do lugar, ele não, vai fazendo um ciclo dentro do outro, um circo dentro do outro, e todo mundo estava assim. E nós trabalhávamos com as favelas nesse, nesse município, nós desse Projeto de Periferia, né, na Projeto de Periferia. E convidamos os favelados, os presidentes das associações, os secretários e quem quisesse vir, encheu o auditor, a sala. Foi numa sala que assim, não fizeram no auditório porque não acreditaram. Aí o que aconteceu? Estava aquela roda e Paulo Freire disse: Pronto, eu estou aqui para atender ao chamado de vocês. Digam o que vocês querem. Digam o que é que eu vou falar. Corajoso, hein? Olha, isso me marcou tanto Sim. que você não pode imaginar. Foi um silêncio sabe aquele silêncio? Quando você está numa multidão e o silêncio começa a incomodar, e você Sim. tem vontade de falar e não sabe o que dizer, porque sabe que tem um monte de gente ali querendo lhe matar, né? porque o povo da academia não acreditava muito. Uhum. Foi horrível. Aí quem quebrou o silêncio Paulo Freire sentado, tá na frente de uma carteirinha de aluno com os braços assim, as pernas cruzadas e esperando, esperando, e olhar. E ele passava o olho na roda. Não disse nada, por um tempão, que o silêncio começou a mexer com todo mundo. Aí o presidente da associação do Savelado abriu a fala. Minha gente, olha, foi um negócio, sabe? Aí ele começou a falar da opressão, das palavras dele, né? que eles viviam como favelados. Aí começou a contar a experiência deles, porque naquela época não tinha negócio de favela organizada, não. Era o povo tudo amontoado. São Paulo ainda, né? Veja hum. bem, não tinha ainda, estava começando o movimento de favela. Eu sei que quando ele começou a, favela, a falar, foi o um negócio. Paulo Freire deixou, deixou. Quando ele terminou, Paulo Freire trouxe a fala dele para cada um dos professores que estava ali trouxe para nós, quer dizer, essa coisa do não diálogo, dessa barreira que a gente cria com o nosso educando, com as pessoas simples, que a gente não dá possibilidade de diálogo. Nossa, foi uma coisa, esse evento me marcou assim, para o resto da vida. E como ele estava sempre lá, houve muitos, muitos outros... Hum ele sempre tinha, depois de ter essa reunião com a universidade toda, ele tinha uma reunião na mesa, na nossa mesa, do projeto Periferia, e aí ele dava orientações sobre o processo mesmo que a gente estava desenvolvendo, de alfabetização, mas também de estímulo à organização do povo. Olha, eu sei que, desde pouco tempo, todas as favelas daquele município já tinham a sua associação, brigaram por uma assédio que a universidade acabou tendo que conseguir para eles e os bairros estavam todos organizados, pressionando a prefeitura. Aí foi o tempo que a prefeitura do PT ganhou a eleição, uhum. né? porque uhum. tinha todo esse povo da periferia com eles, aí mudou a vida daquele, daquele município completamente.
1: Professora, ele... foi quando ele foi secretário de Educação, na época? Antes, antes dele e ser antes... certo. Foi muito é. antes,
2: quando ele foi secretário de Educação, eu já estava aqui, eu fui... A... Uhum. Eu já estava aqui, deixa Nossa, eu ver... É. Não, eu sei que eu fui a São Paulo, quando ele é. era secretário, já que eu trouxe todo o material para duas minha uhum. vida, lá. trouxe todo uhum. o material que tinha lá. Eu fui lá, na uhum. secretaria dele, peguei todo o material. Uhum. E trouxe para cá, eu já estava aqui quando ele foi secretário da educação. Né? Mas foi é, uma experiência assim, enriquecedora realmente.
1: É, no meu caso, Joel e professora Eliane, é, é, assim, eu, tive, eu tive dois momentos com ele né? na Câmara dos Deputados, na, perdão, na Assembleia Legislativa e nesse dia no centro de, de, de convenções. Eu estou trocando o nome do dia, de Convenções. <risos> Mas assim, o que é que me marca? Né? Me marcou na época e ainda hoje é bem marcante para mim. É a simplicidade na qual ele se comunica, sabe? E aí ele não entra em contradição do que ele fala. Né? Ele fala tanto do diálogo, tanto da, da base, né? da importância de chegar para essas pessoas e ele faz isso na prática. Né? Então, você escutar os livros nem tanto, mas eu também acho super simples a leitura do Paulo Freire, mas a fala dele é de uma simplicidade. Tem vários vídeos no YouTube, até inclusive bem longos, né? e você escutá-lo é de um alcance, né? de uma acessibilidade para quem está ouvindo. É muito grande. Isso para mim é muito marcante. Né? É, é, e eu acho isso importante para a gente que passa pela universidade, faz uma graduação, pós-graduação, e, e se enche de, de conceitos e teorias e linguagens novas, e aí a gente vai se distanciando dessa base. Né? É. E aí, eu tenho sempre isso muito gravado na minha cabeça. Né? Eu posso ser quem eu for, eu posso chegar onde eu chegar, mas eu não posso deixar, eu não posso me distanciar de quem eu quero chegar, né? de quem eu quero alcançar. Então, isso para mim é muito marcante na, 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 nos pontos do Paulo Freire, em tudo que eu já ouvi já li sobre isso.
0: No meu caso, com a obra de Paulo Freire, eu considero que eu comecei minhas leituras como educador é, muito tardias. Né? Uhum. E aí, só que quando eu fui começar minhas minha leitura, eu fiquei muito se distante na universidade Falar de Paulo Freire, já sabia muita coisa dele só de, de, de aulas, palestras e tal Mas nunca tinha me decruçado mesmo de sair lendo o tempo dele. E aí eu perguntei algumas pessoas, e aí eu começo por onde? Porque tem muito livro aqui, qual é o primeiro? Eu começo por onde? E algumas pessoas me, me indicaram a começar pelo livro da pedagogia da autonomia, né? E aí eu fui, comprei, e eu fiquei com esse sentimento que a professora Viviane falou é, um pouco antes aí na, sua, na fala dela, né? Que é, é que quando eu comecei a ler, e aí eu fiquei meio mesmo, porque era tudo aquilo que eu acreditava, e mais um, bem mais do que eu acreditava também, mas ele, ele começou a falar, e eu começava a ler exatamente aquilo que eu acreditava, e muitos pontos que resolvia alguns embates meu com o meu, com a questão do, do, da prática mesmo educacional, a prática mesmo dentro da sala de aula, quando ele fala do diálogo, trazer o aluno como protagonista, enfim, é, é, considerar como os conhecimentos prévios do aluno e não só ficar passando informação, 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 enfim, é, isso me encantou muito e eu queria que todo mundo lesse aquilo,
2: exatamente o sentimento que a professora Viviane teve. Porque o Pedagogia da Autonomia ele faz uma releitura do Pedagogia do Oprimido.
1: Uhum.
2: E é muito bom, porque a Pedagogia do Oprimido, a leitura é difícil, não é Sim. fácil. Verdade. É? E, na, e na Pedagogia da Autonomia, não. Ele faz uma releitura e acrescenta não é? muitas coisas. Então, é isso. Eu acho que eu aconselho quem quiser quem nunca leu e quiser começar a ler, Paulo Freire, ou que leu Pedagogia do Oprimido e não conseguiu entender então, direito. Que é o mais
1: clássico, né, professor, do Oprimido? É. Mas às vezes pode dar uma. Ixi, não.
2: Né? É, que... é. para é. é, começar a ler Pedagogia do Oprimido é difícil. É. Mas a, a Pedagogia da Autonomia né, já tem uma maneira de falar sobre a Pedagogia do Oprimido, que inclusive ele esclarece alguns equívocos que ele cometeu lá, porque ele foi acusado, né? Uhum. Ele foi acusado de muita coisa. O que a gente está levantando
0: aqui desde o começo desse episódio é, são pontos positivos, são, são é, contribuições do Paulo Freire. E nós três aqui, acho que devemos perceber que nós somos grandes admiradores. Mas é, a gente está num, num ambiente político a gente está no, no meio de críticas é, do Paulo Freire, certo? Por isso que eu abri esse episódio falando que ele é amado por um e criticado por, por outro. E aí eu queria caminhar para o final desse episódio é, tocando exatamente nesses pontos polêmicos, né, que as pessoas criticam ele, até levantar aqui na nossa conversa, para que a gente pudesse jogar luz sobre algumas coisas, esclarecer algumas coisas, que, que alguns pontos né, que Paulo Freire é muito criticado. Eu separei alguns aqui que eu percebo que são os mais frequentes, existem vários tipos de críticas. Uma delas é que é, eu já vi algum, algumas críticas dizendo que Paulo Freire fala muito em amor, né, nesse amor na né, educação que ela é feita, baseada em amor, o professor Vicente tocou disso também, mas esse amor que ele fala seria baseado no ódio, porque ele fala muito nessa questão de opressão, de luta de classe. E eu queria esclarecer aqui com vocês o que seria esse amor Paulo Freire na educação.
2: É, porque ele Paulo Freire coloca um componente muito forte, que é a esperança, até muito mais do que o amor. Ele fala bastante do amor, porque ele fala do amor a, em contraposição ao que na época estava em voga, e, e era não só o conceito, mas que era muito forte, a luta de classe.
0: Uhum. Era uma
2: coisa, na prática, muito forte, e o conceito estava em voga. Então, ele começa a falar de amor para quebrar um pouco essa coisa da luta de classes que existia, entendeu? a gente falava até no chão da fábrica, o trabalhador é oprimido no chão da fábrica, porque havia uma coisa muito ferrenha em torno dessa luta de classes, que era real, acontecia não só no chão da, da fábrica, mas na sociedade de modo geral. As pessoas simples eram sempre pessoas oprimidas, ela não tinha vez... Nem voz, não existia fila, como a gente vê hoje, eu vou lá, entro na fila, atrás de uma pessoa que mora na favela. Não existia isso. Eu era professora da universidade, eu passava na frente de todo mundo, eu era da classe social alta, passava na frente de todo mundo. Então, o doutor, a dona de casa, doca entendeu o chefe disso, daquilo, daquilo, outro, tinha privilégios. Então, com essa, esse trabalho que Paulo Freire expressou no seu livro da Pedagogia do Oprimido, que é, realmente a leitura não é muito fácil, vem tudo isso à tona, e ele coloca isso, então, às vezes, as pessoas se chocam com a maneira forte com que ele trata disso. Na Pedagogia da Autonomia, ele faz essa releitura ele um pouco até critica os enganos que ele cometeu lá na Pedagogia do Oprimido e ele faz uma releitura das suas ideias para tratar da Pedagogia da Autonomia. Então, essa é a questão.
0: Outro ponto que eu vejo como crítica a ele, recorrente, né é que a obra de Paulo Freire, o conceito de Paulo Freire, Estariam tirando a autoridade do professor em sala de aula Porque coloca o aluno como centro, né? como, como protagonista E tiraria o lugar de fala e a, a autoridade, na verdade, do professor A senhora sente isso, professor Eliane? Né? Na aula de Paulo isso tem fundamento?
2: Olha, veja bem Eu não acho que tenha fundamento porque a nossa educação era muito autoritária. E quando ele coloca o educando como protagonista, ele não está tirando. Al... Quer dizer, talvez ele tire a autoridade, mas ele não tira a autonomia do professor. Aquela autoridade de, de massacrar,
1: de ser superior. O de... autoritarismo, né, professor? Autoritarismo, o autoritarismo.
2: Pronto, boa, ótimo. Tira aquela, o foco, entendeu? do educador e passa para o educando. Sim. Exatamente porque combateu isso é que houve uma reação muito grande. Por quê? Porque aquele, aquele esquema né, que, que acontecia dentro da escola, que era tudo já organizado de forma que a diretora mandava na secretária, mandava dos professores, os professores mandavam nos alunos, era uma hierarquia que era um trabalho hierarquizado já estava impregnado em cada um de nós E aí quem primeiro se sentiu atingido por isso quem não tinha segurança quem não sabia sair de si para dividir com os outros o seu saber os seus conhecimentos, a sua autoridade imagina dividir a autoridade da diretora com os professores criando conselho de escola que é isso isso não existe entendeu? Então, essa história da criação dos conselhos de escola foi uma coisa muito difícil no Brasil todo. No Brasil todo. Por quê? Porque era assim, o professor era a autoridade máxima, o diretor era a autoridade máxima na escola, o professor na sala de aula. Então, foi preciso que realmente algumas pessoas começassem a compreender né, essa coisa do, do, do Paulo Freire dizer colocar o educando como protagonista, porque ele diz que é ele que é o sujeito da aprendizagem. Como você pode discordar disso? Quem é o sujeito da aprendizagem? É ele e eu, como professora, porque também eu aprendo com ele. Imagina o educador admitir, o professor admitir que vai aprender com o aluno. Não, a ideia dominante era que o professor sabe tudo. Entendeu? Eu me lembro demais, primeiro dia que eu fui dar aula, quando eu terminei meu curso normal, que eu fui dar aula numa classe primária, de terceiro ano primária, menino de 9, 10 anos. Minha gente, eu estudei, feito uma louca. Eu ensaiei minha aula de frente para o espelho, acho 10 dez vezes, porque eu não podia errar. Eu era professora, eu sabia mais do que todo mundo. Aí, professor, o que é que fazia? Quando o aluno fazia uma pergunta, que fugia do tema que ele tinha preparado, ele não respondia, não respondia, tinha direito de fazer isso, porque era isso que a gente ia fazer na sala de aula, uhum. responder o que tinha sido preparado. Eu me lembro que essa Freira, que era amiga do Paulo Freire, ela foi para a minha porta, e era a aluna de sala de aula, minha média era 10, 10, 10, 10 só 10, e eu me tremendo todo dia para entrar numa sala de menina velha de 10 anos, entendeu? E ela hum. ali do meu lado, não você sabe, não pense que elas vão perguntar coisa que você não sabe, lide com elas com naturalidade, mas ah, quem é que tira isso de você? Você vem da educação autoritária, entendeu? Eu estudei de 70% que quando o doutor Edilson batia o pé da porta, a gente se tremia, podinha. <risos> era assim, época. Ai,
1: eu ai, professora. Quantos
2: anos atrás, eu já tenho mais de 70, Bote e é. atrás. O doutor Edilson é. batia o pé, e eu que era a primeira aluna de classe, eu não podia errar. Ah, uma vez ele entrou, que ele entrava, batia onde? Ele bateu na minha carteira. Eu pensei que era comigo, meu Deus do céu, quase eu não era comigo, era para falar com a turma toda. Entendeu? Então, é, é horrível você sair. Aí, olha, essas experiências valeram para eu me abrir. Eu digo, não pode, o aluno não pode sentir o que Sim. eu senti? Sim. Eu me senti oprimida, eu não podia dizer o que é que eu pensava, o que é que eu queria, eu tinha, que fazer certo, senão eu não tirava 10, eu queria tirar Sim. 10, entendeu? Sim. Quer dizer, é uma Sim. loucura, você precisa ter isso no corpo, né? na sua pele, para ver. É.
1: Entender. Joel, eu, eu acho que quando se toca nesse ponto que o professor perde autoridade né, com essa, essa abordagem, eu acho que é muito nesse sentido de que abre um espaço para o aluno, traz ele como protagonista do processo, de aprendizagem, e isso choca as pessoas, esse exemplo que a professora Eliane Deise deu é justamente uma coisa que é assim eu sou um pouco mais nova que ela, mas eu também sofri isso um pouco na minha escola, né? que era uma escola de religiosa, de padre, bem convencional, década de 80. Então, assim, começo dos anos 90, era, era, era bem dessa forma mesmo que, que a gente viveu. Eu acho que tem muita essa leitura, sabe? De dar muita autonomia para o aluno. Será que é isso que eles querem? Né? Então, começa a colocar essas questões.
2: E quando você é, não... tem uma questão... Só, só completar aqui, tem a, a questão da insegurança que isso Sim. coloca no educador. Sim. Então, o educador tem medo do aluno falar uma coisa que ele não sabe, porque nós fomos formados desse jeito. Você não tem que ter medo do seu educando. Se você não sabe responder uma coisa diretamente, você tem como fazer isso. Né? Não, isso aqui eu estou sabendo, vou lá, vou, entendeu? Quer dizer, é preciso realmente... Eu tenho um filho que é professor de inglês, dá esse exemplo aqui. Há muitos anos, desde 16 anos que ele é professor de inglês, mas ele não é formado em pedagogia. Ele uhum. formou em conversa exterior. Como foi alfabetizado em inglês, viveu 12 anos na Inglaterra, ele tem o inglês fluente, aí resolveu ser professor de inglês. Então, ele, ele disse que às vezes... Ah, eu fico nervoso porque eu estou dando... Ele está dando aula agora no Exército, uma turma de sargento. Ah, porque Sim. eles podem... Eu, Fabrício... Você é o um professor, você não tem você. Quem sabe mais inglês do que você naquela sala? Ninguém. Você Isso. foi alfabetizado e é professor desde os 16 anos, ele já tem 30 e tanto. Então uhum. não tem que ter medo, não tem que ter medo porque um sargento. Não, há 37. Não, não, tem que ter, não. Volte para mais você. velhos,
1: isso também não é para intimidar, né? Existe. Pois um, é, não é, é para intimidar, porque
2: sou mais velho, porque tem patente. Não, isso aí não. Ele tem medo das perguntas relativas à língua, porque tem uns que sabem um pouco mais, tem uns que não sabem nada. Aí eu uhum. digo: se você não souber, você diz, ah, isso aqui eu não estou lembrado, não.
1: Eu nem Mas trago na próxima aula. Não tenha medo de fazer isso. Faça com naturalidade, né? Sim.
0: a gente já tem que caminhar para o nosso encerramento aqui do nosso episódio. Sim. Eu tinha aqui algumas coisas ainda preparadas, mas como o nosso tempo está estourado... Além de né? Não, não. É ótimo. Eu demais. Ódio,
1: a gente está tem... acostumado, professora. É,
0: eu <risos> ah, enfim, a gente está terminando aqui o nosso episódio, caminhando aqui para o final, né? eu queria agradecer a participação da professora Viviane Pereira, da professora Eliane. É, a gente é, propôs esse episódio aí também da decorrência do centenário né, de Paulo Freire, e, e eu acho que a gente conseguiu contribuir é, de alguma forma com essa temática, com os educadores que gostam dessa temática, enfim, para as pessoas, até os críticos também de Paulo Freire, para também é, a gente lançou luz sobre alguns algum conceitos, né? algum, algumas propostas de Paulo Freire. A gente só precisa encerrar com o que já falei, né? A gente não tem mais tempo. Enfim, agradecer mesmo. Eu queria é, só lembrar que é, os episódios do podcast no a estão em todos os, to os principais tocadores, né? E, e também estão lá no Povo Mais, estão no nosso canal, o vídeo mesmo aqui, para quem gosta de assistir mesmo o vídeo, vídeo completo está lá no canal SDR várias opções que você pode usufruir aí desse nosso conteúdo. Tá bom, então é isso, queria agradecer a todos, e se vocês não tiverem mais nada para falar, para concluir, eu queria encerrar o episódio.
2: Pode ser, professoras? Pois não, tudo bem. Só tenho que <risos> agradecer essa oportunidade... E, pedir assim, desculpa, porque eu falo demais, falo mesmo, então, <risos> se precisar de para outras conversas, quando a gente voltar para o presencial, eu adoro, Sim. adoro conversar, Sim. adoro falar sobre
1: essa experiência, porque foi muito importante na minha vida, e pode contar comigo, tá? Maravilha, professora, eu fico eu feliz demais da senhora eu... ter aceito o convite. E é bacana essa observação, quando a gente voltar no presencial, tem outros momentos, é, mesa redonda, uns bate-papos presenciais também são importantes para a gente poder trazer mais pessoas né, e conversar sobre esse assunto que é tão bacana. Obrigada, Joel. Obrigada, professora Eliane. Ah,
2: obrigada a você. Tchau. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui.
0: Tchau, pessoal.